0: O que me traz hoje aqui é um pouco uh, transmitir-vos uh, um pouco a investigação, fruto quer da experiência pessoal, quer de uh, estudo de obras de pessoas que, nas diferentes áreas, têm tido sucesso nas suas vidas. E aquilo que me chamou a atenção foi tentar identificar que padrões, que um, formas, que embora sendo aplicadas uh, diferentemente em diferentes áreas da vida, mas que formas uh, e que atitudes é que estão na base aquilo que são comportamentos de sucesso e uh, resultados fora do comum. Realmente, o conceito do sucesso é algo que cada vez mais tem que ser interiorizado e se tem, tem que se transformar num hábito em cada um de nós. Como sabemos, adquirir novos hábitos é sempre muito mais uh, custoso do que um, ir mantendo aqueles hábitos que nós já temos do passado. E, normalmente os hábitos positivos não sabemos muito bem porquê, mas normalmente tem uma certa tendência para gostar mais a adquirir. Mas o sucesso tem que ser para nós um hábito. Nós temos que passar na nossa vida cotidiana, e na nossa forma de pensar, na nossa forma de comunicar, a transmitir sucesso, a pensar em sucesso e a desenvolver um conjunto de atitudes para que possamos vencer perante os desafios que todos os dias na nossa vida se nos deparam quer ao nível pessoal, quer ao nível do nosso relacionamento familiar, quer ao nível do nosso, da nossa profissão ou dos relacionamentos profissionais. O primeiro princípio importante que eu tenho reparado e que olhando um pouco para aquilo que foi o meu percurso e para todas as outras pessoas com quem eu tenho conversado e muitas outras de quem eu tenho estudado o seu, o seu percurso, tem uma característica comum. Nós normalmente atingimos sucesso quando esperamos que vamos atingir o sucesso. Ou seja, essa é uma condição base, para nós podermos ter sucesso na vida, nós temos que esperar que vamos ter sucesso na vida. Por outro lado, o verdadeiro sucesso não é o sucesso daquela pessoa que só tem sucesso numa determinada área. Aquela pessoa que até pode ser um grande empresário, mas para ser um grande empresário destruiu tudo o resto, quer a nível pessoal, quer a nível familiar, não, eu pessoalmente não considero essa pessoa uma pessoa de verdadeiro sucesso. Assim, considero que o verdadeiro sucesso é aquilo que resulta de atingir sucesso em diferentes áreas da sua vida e, de, forma, de uma forma equilibrada, poder uh, evoluir uh, nas diferentes vertentes, uh, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Logo, para que haja um sucesso permanente, tem que haver repetição, tem que haver uma, temos que manter um conjunto de atitudes que já nos deram sucesso em determinado momento e que nós temos que voltar revoltar a aplicar. Outro conceito importante que vos quero passar, e que é uma mudança relativamente àquilo que na maioria dos casos nós vemos acontecer, é passar me a ter um enfoque muito mais no ser, no sentido de nós identificarmos o que é que nós queremos ser verdadeiramente, para a partir daí identificarmos que ações é que nós vamos ter que fazer para ter um determinado tipo de resultado. Como todos nós uh, temos visto e vemos no dia-a-dia, -a, -dia, a maior parte das pessoas enfocam-se muito mais no ter, o que é que eu quero ter, o que é que estão dispostos a fazer para conseguir esse resultado, independentemente, às vezes, até do tipo de pessoas que têm que ser. E esse tipo de resultados são, normalmente, resultados que duram um pouco tempo. Porque quando o, a própria pessoa não, não está preparada para ter um determinado resultado, a tendência é que esse resultado deixe até o nível da sua preparação. Assim, se uma pessoa, por algum motivo, não é consistente, não é uma pessoa uh, íntegra, não é uma pessoa com caráter, pode ter resultado numa determinada área da sua vida, mas mais cedo ou mais tarde, os, uh, a continuação desse resultado vai gerar consequências não positivas e que a farão regressar até ao nível para o qual ela está preparada para ter. Este é o primeiro princípio, termos do sucesso, para fazer com que o sucesso seja um hábito, e, por outro lado, encontrarmos um conjunto de sinais e de atitudes que nos identifiquem se nós vamos no bom ou no mau caminho. Há alguns sinais que realmente nos permitem identificar o caminho ideal. O primeiro sinal talvez seja a forma como nós interpretamos os erros e os fracassos. Normalmente, um sinal de sucesso corresponde àquela pessoa que encara o fracasso como um acontecimento, como algo que aconteceu, e o sucesso como um processo. Isto é importante porque, na minha perspectiva, o sucesso não é um resultado final, o sucesso é um caminho. É algo que nós, digamos, vamos ter que fazer permanentemente tendo a noção da melhoria contínua. É algo que nas empresas, principalmente as que fazem certificação de qualidade, está assumido, mas que nós temos que interiorizar também nas nossas vidas. O sucesso, a excelência pessoal, não é um destino, é um caminho. Outra questão, que é um sinal uh, revelador de uma personalidade uh, a caminho do, ou no caminho do sucesso, melhor dizendo, tem a ver com Alguém que soube perdoar o que aconteceu no passado, digamos que de alguma forma olha para o passado com amizade, com compreensão, que está concentrado naquilo que está a fazer hoje, concentrado no presente, e é uma pessoa que é otimista em relação ao futuro. Normalmente são pessoas com fé, acreditam naquilo que estão a fazer, são pessoas com esperança e são as pessoas que transmitem amor ao seu redor. Esforçam-se por fazer com que os outros se sintam melhor, sempre que estão com eles. São pessoas que pensam muito mais nas suas responsabilidades do que nos seus direitos. Assumem de que, à medida que a pessoa tem mais sucesso, é maior o nível de responsabilidade do que o nível dos direitos. Isto faz-me lembrar um livro que eu li recentemente, isto a propósito de um, de um, da liderança, em que revelava que, à medida que as pessoas evoluem ou crescem no seu nível de liderança, diminuem os seus direitos e aumentam as suas responsabilidades. E isto é uma, é uma característica das pessoas de verdadeiro sucesso. São pessoas humildes, são pessoas que, tanto maior seu, quanto maior é o seu sucesso, mais responsáveis se sentem perante aquilo que transmitem, perante aquilo que têm que fazer junto dos outros. São pessoas que defendem o que é considerado moralmente correto e, como sabem, hoje em dia isto é algo que começa a gerar uma certa polémica porque é algo extremamente subjetivo e que, portanto, é sujeito a múltiplas interpretações. Eu considero que o bom senso aqui vai ter um papel importante para aquilo que nós vamos considerar como sendo o correto e o não correto e para as pessoas crentes, como eu, obviamente temos um conjunto de referenciais que nos permitem, de alguma forma, balizar e não nos sentirmos, às vezes, tão perdidos com tantas notícias e com o ambiente que existe à nossa volta, em que muitas vezes nós ficamos um bocadinho com a sensação de que, afinal, quem tem razão no meio disto tudo, não é? Mas, portanto, olhando para aquilo que as próprias pessoas consideram como o correto, entendo eu que talvez o mais correto de tudo isso Uh, e aquilo que me está a aparecer à mente neste momento, é aquela célebre frase não faças aos outros aquilo que não gostarias que te fizessem a ti. Acho que essa é uma frase que no, se nós a aplicássemos mais vezes uh, a vida de todos seria muito melhor. Outro sinal de sucesso é alguém que acaba por, ter, por ganhar o amor e o respeito dos amigos e inclusivamente dos inimigos. É uma característica interessante em personalidades de verdadeiro sucesso é que são pessoas respeitadas. São pessoas que se preocupam em fazer algo pelos outros, em deixar legados. Eu li no outro dia, num livro, uma frase muito interessante, em que um multimilionário dizia que o dinheiro é importante na medida em que possa ser autorizado para ajudar os outros. Que é algo que nos deixa a pensar, no sentido de que, muitas vezes, quando se quer ajudar verdadeiramente e em larga escala, então é preciso também ter meios compatíveis com esse objetivo. Um sinal de sucesso é que uh, as pessoas uh, olham para trás com, com a capacidade de perdoar, uh, muitas vezes não esquecem coisas que lhes aconteceram, mas olham para essas experiências passadas como uma oportunidade mais para aprender, como uma forma de uh, poderem no futuro aplicar nas suas vidas as lições que tiveram, no passado, principalmente aquelas resultantes de erros ou de coisas que correram menos bem. Por último, hum, chamar a atenção de que aquilo que vamos tratar hoje, que tem a ver com as qualidades quais são as atitudes, quais são os padrões que se deve ter para vencer ou que sinais é que se deve demonstrar no sentido de estar no caminho do verdadeiro sucesso são válidos para diferentes áreas da vida. Nós não temos que as aplicar só numa área aquilo que é aplicado a nível profissional nós podemos estender nas diferentes áreas já que é como se tivéssemos diferentes leis que funcionam sempre independentemente da situação. Por último, chamar a atenção da importância da definição de objetivos, de sonhos, de ter metas perfeitamente definidas, porque isso é a base do, de tudo o que nós vamos fazer na vida. Verdadeiramente, o verdadeiro sucesso surge quando as pessoas acabam por saber o que, é que querem da vida e estão dispostas a lutar por isso. Vamos começar, então, pela primeira característica que têm as pessoas que vencem. E a primeira característica tem a ver com a convicção. São pessoas que têm objetivos, são pessoas que sabem o que querem, são pessoas que, às vezes, quem está de lado não entende muito bem de onde vem tal energia, para onde é que eles se dirigem com tal velocidade, o que é que os faz mover. Às vezes, perante crises, olha-se para essas pessoas e nós vemos que são pessoas diferentes, parece que a crise não lhes toca. Portanto, são pessoas com convicções, são pessoas que... Sabem o que querem na vida. Essa é um primeiro, uma primeira atitude. Às vezes são pessoas até, eu diria, um bocadinho intransigentes, porque sabem, têm a certeza absoluta para onde vão e não são muito complacentes com atitudes ou comportamentos ou reações ou opiniões dos outros. Ignoram fortemente as opiniões dos outros, que se desviam daquilo que são as suas convicções dos seus objetivos. A primeira característica importante, ter convicção, saber o que se quer. segunda característica, isso eh, segunda a atitude das pessoas que vencem, compromisso. São pessoas que não, não falam só, não sabem só aquilo que gostariam de conseguir, mas que estão dispostos a fazer esforço e estão comprometidos verdadeiramente com esses objetivos. São pessoas que eh, tentam, Uh, responder à altura dos seus próprios sonhos. Acontece com muitas pessoas que gostariam de ter determinado tipo de coisas, gostariam de alcançar determinado tipo de sonhos ou objetivos, mas depois não estão suficientemente comprometidos para fazer o que for necessário para os atingir. E essa é uma diferença marcante, porque uh, é a diferença entre aquelas pessoas que querem verdadeiramente as coisas e aquelas pessoas que desejam apenas as coisas. E, como, como todos nós sabemos, todos nós desejamos muitas coisas, nós só vamos conseguir na vida aquilo que verdadeiramente estejamos eh, dispostos e comprometidos a lutar por atingir. Terceira atitude que se verifica nas pessoas que vencem. São pessoas que trabalham arduamente eh, para conseguir o que querem. Esse trabalho, para elas, muitas vezes, até quase que não é um trabalho, quase que é um divertimento. E acontece que há muitas pessoas que tratam o seu trabalho, infelizmente, não muito seriamente. E só se preocupam com o trabalho quando ele é posto em causa, quando ele fica em risco. O mesmo se passa também às vezes com as nossas relações, com as relações com os nossos filhos, com as relações com os nossos companheiros, só quando uh, troveja que as pessoas se lembram de Santa Bárbara, como se costuma dizer. E, portanto, nós temos que não dar as coisas como garantidas. Nós temos que realmente compreender que aquilo que vamos conseguir na vida vai ser fruto de trabalho, vai ser fruto de eh, empenhamento, vai ser fruto do tal compromisso que falei um bocadinho e estar disposto a enfrentar as situações difíceis. E, realmente, a maior satisfação vem sempre quando nós conseguimos superar obstáculos que são grandes. Quando nós, sob difíceis circunstâncias, apesar de elas serem difíceis, nós conseguimos vencê-las. É nesse momento que nós temos a maior satisfação. É, parece que nós aumentamos de tamanho. Uma chamada especial de atenção para uh, os casados ou os que uh, venham a casar-se. Uh, o casamento é algo que também requer trabalho. É algo que requer uh, um acompanhamento permanente, bem como também a educação de filhos. Uh, envolve esforço, envolve trabalho, envolve melhoria constante e é importante nós termos isso uh, na nossa mente porque o ato de casar não é um ato que acontece só naquele momento em que se diz o sim, é um esforço permanente durante toda a vida para que esse casamento uh, dê bons frutos, o mesmo se passando com o relacionamento com os filhos e eu estou convicto de que o mesmo se passa com o relacionamento com os outros, o nas amizades, as amizades têm que ser cultivadas e tudo isso dá trabalho. Outra característica importante, outra atitude que é demonstrada por todos aqueles que vencem, é que são pessoas apaixonadas por aquilo que fazem. Efetivamente, para se vencer, a pessoa, para vencer, a pessoa tem que estar a fazer aquilo que gosta, verdadeiramente. O que não quer dizer que, apesar de gostar daquilo que faz, tenha que gostar de todos os pormenores daquilo que faz. Muitas vezes, no dia-a-dia, dia, acontecem situações, acontecem desafios, que as pessoas vão ter que superar, mas que não são propriamente a coisa mais atrativa que a pessoa gostaria de fazer. Mas isso são pormenores perante aquilo que é a obra a que a pessoa está proposta a, 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 a desenvolver, perante aquilo que é a convicção da pessoa. Agora... Na base, não há dúvida que a pessoa tem que fazer algo que verdadeiramente gosta e isso vai se sentir na forma como ela comunica, vai se sentir na forma como ela faz as coisas. É algo que nasce com amor incorporado, é algo que nasce com carinho. Ou seja, quando nós ouvimos alguém a falar de algo que gosta e que o apaixona, e sente-se. Não tem que ser um grande orador, não tem que ser alguém que fale muito bem. Tem que ser alguém a que comunique muito bem e o comunicar é muito mais do que apenas ouvir, ou, ou do que apenas palavras. E, portanto, o gostar daquilo que fazemos é um fator decisivo para vencer. E, temos que ter atenção que, muitas vezes, as pessoas que se iludem e consideram que o gostar do que se faz tem que ser gostar de cada aspecto do que se faz, faz que, quando encontram um determinado obstáculo, uma determinada situação que não é tão positiva, elas desistam disso e mudem para uh, outra atividade. Aquilo que uma vez, digo, chamou as generalidades vaguantes. Porque são pessoas que passam, em, sempre que encontram dificuldades, mudam de emprego e passam a saltar de emprego para emprego. Portanto, temos que manter uma certa persistência e temos que, uh, já que gostamos do que estamos a fazer, estar dispostos a superar os obstáculos que surgem no caminho. Outra característica das pessoas que vencem integridade. Isto aqui, eh, digamos que dava só o tema integridade, dava para nós fazermos uma gravação à parte, eh, mas aqui há alguns tópicos que eu acho que são importantes, que têm a ver com a liderança pelo exemplo. Ou seja, a verdadeira integridade é algo que acontece e começa desde casa, é algo que começa na família e é algo que passa depois para a atividade profissional também. Faz-me lembrar uma história que ouvi uma vez de, de um homem que contava que quando disse aos filhos para limparem os quartos, que eles eram bastante desarrumados, eh, eles resolveram fazer uma auditoria detalhada das condições, das ferramentas e dos objetos na garagem. Eh, quando disse que a honestidade era a maior virtude da família, eles comentaram o detector de radar instalado no carro. Quando falou nos vícios de beber e das festas malucas, que eles não deviam entrar a nada disso, e eles estavam sentados no cimo das escadas para ver como é que os adultos estavam a comportar nas nossas reuniões em casa. Isto é uma história interessante, que revela um pouco isto. De que é que serve nós estarmos atentados a lições de moral se depois não praticarmos? De que é que serve a um pai dizer ao filho para como vimos nesta história, limpar os quartos não ser desarrumado, e ele depois chega à garagem e vê as ferramentas todas desarrumadas do pai. De que é que serve dizer aos filhos para não beberem, não entrarem em confusões, quando depois eles veem o comportamento que os adultos têm no próprio, na própria casa, numa festa? Agora, nós podíamos extrapolar tudo isto para a política, para as empresas, de que forma é que se comportam os empresários? Será que aquilo que eles pedem aos outros corresponde àquilo que é o exemplo que eles dão? De que forma é que se comportam os políticos? De que forma é que se comportam as autoridades? Ou seja, temos de ter atenção que, normalmente, as pessoas que vão num caminho de sucesso têm muito maior visibilidade. Às vezes digo a brincar que nós nem nos apercebemos da quantidade de olhos que estão a olhar para nós. E essa é uma realidade. Começando por casa, até à nossa profissão e muitas outras pessoas que estão sempre a ver o que é que nós estamos a fazer? Portanto, obviamente que ninguém é 100% perfeito, mas é importante nós termos em atenção este pormenor. Desenvolver a integridade, desenvolver a capacidade de liderar pelo exemplo, até porque isso vai permitir que a pessoa ganhe uma certa autoridade, vai permitir que a pessoa ganhe o tal respeito que falámos há pouco, porque as pessoas vão nos respeitar por quem somos, independentemente daquilo que tenhamos num determinado momento. Essa integridade, eu acho que é dos fatores mais importantes, para se ter um verdadeiro sucesso e para se conseguir vencer em qualquer atividade. Outra característica importante é o caráter. Hum, digamos que o caráter tem que ser algo que se tem que manter consistente por trás das palavras. Como sabem, hoje as pessoas preferem ver um sermão do que ouvir um sermão todos os dias. Já não chega, já há tanta informação à volta, que as pessoas hoje valorizam e respeitam quem demonstra, pelas suas ações, aquilo que diz. Uma frase interessante que eu li há uns tempos num livro de Zig Ziglar, que dizia que quando nós compramos um saco de tomates, pêssegos ou maçãs, a capacidade de marketing do vendedor está na parte de cima. Agora, o seu verdadeiro, verdadeiro caráter é mostrado no produto que está no fundo do saco. E na nossa vida é um bocadinho isto. O caráter é algo que não se pode herdar, mas é algo que se pode aprender e a seguir demonstrar. Uh, digamos, o a medida do caráter de uma pessoa não tem a ver com o que herdou dos pais, mas acima de tudo com aquilo que é o seu percurso e aquilo que deixam os seus filhos. Isso é que é a medida do verdadeiro caráter. E é exatamente nos momentos de maior desafio, nos momentos mais críticos, que, se, uh, que nós nos apercebemos do caráter de uma pessoa. Portanto, a integridade, o caráter são duas das eh, pedras basilares de todas as pessoas que têm sucesso e que vencem. Outra característica importante é a consistência. São pessoas que são consequentes. São pessoas que eh, mantêm-se ao longo do tempo com uma certa linha de orientação. Não, não, zig não fazem zigue no seu percurso apontam num determinado sentido, reparem, tudo isto é interligado, são pessoas que apontam num determinado sentido porque têm convicção, são pessoas que estão comprometidas, são pessoas que estão a fazer um trabalho árduo e fazem-no consistentemente, permanentemente, em direção a um determinado objetivo. É uma característica interessante das pessoas de sucesso. Outra característica é a persistência. Persistência que, obviamente, nós já desenvolvemos bastante num dos nos nossos CDs, sucesso e fracasso, mas que não quer mais realçar. Digamos que a capacidade da pessoa, ao longo do tempo, apesar de ter vários insucessos várias experiências menos positivas, acaba sempre por descobrir talentos, desenvolver criatividade, que fazem melhorar os resultados e que continua sistematicamente em direção ao seu objetivo. Persistir é, acima de tudo, não desistir. É, acima de tudo, estar preparado de que quando acontecem os obstáculos vamos ter que os enfrentar, vamos ter que os superar e continuar de forma consistente em direção àquilo que é o nosso objetivo. O desenvolver a capacidade de persistir é importante. Obviamente que nós podemos nos auxiliar aqui, num, digamos, em múltiplas ferramentas ao nosso dispor que nos ajudem neste processo. Até porque o manter a persistência muitas vezes é, é muito difícil. São tantas as situações, são tantos os obstáculos, que a pessoa começa a duvidar, que a pessoa começa a pensar, será que vale a pena continuar? Será que eu não deveria desistir? Agora, se a pessoa estiver verdadeiramente convicta daquilo que quer e para onde se dirige, aí essa pessoa não vai desistir. Pode-se sentir abalada, pode ir abaixo em algum momento, mas ela não desiste. Ela persiste, ela continua. E reparem, se nós olharmos bem para todas estas atitudes que temos vindo a falar, e se as de trabalharmos em nós, e se as desenvolvermos em nós, é impossível uh, não triunfar. Porque todas elas estão interligadas. É como se nós criássemos uma malha uh, fortemente resistente à nossa volta, que faz com que nós não tenhamos outra hipótese senão não triunfar. Portanto, a persistência é importante. Não desistir, persistir, continuar. Continuar a trabalhar com consistência, mantendo a integridade e o caráter, com o compromisso necessário no sentido de atingir aquilo que estamos convictos que queremos e que vamos atingir. Outra característica importante das pessoas que eh, triunfam é a disciplina. A disciplina é algo que a pessoa faz a si própria e faz aos outros, não é algo que ela eh, vai obrigar os outros a fazer. Portanto, disciplina no sentido de criar regra, criar um padrão que façam com que eu me sinta mais, eu fique mais produtivo e os envolvidos na tarefa que eu estou a desenvolver também. Não é algo que se exige apenas aos outros, ou que se obriga apenas os outros a fazer sem dar o exemplo. Eu, digamos que nesse caso seria mais uma punição. Quando a pessoa se disciplina a fazer aquilo que tem que fazer, quando tem de fazer, acaba por vir o dia em que vai poder fazer o que quer e quando quer. Essa disciplina é algo que permite que a pessoa possa conter-se e que, às vezes, aquele impulso, por exemplo, para comprar uma determinada coisa que lhe daria prazer, ela conter-se, controlar esse impulso, porque sabe que está num caminho, por exemplo, de uh, atingir um determinado objetivo e esse dinheiro faz falta. Se uma pessoa, por exemplo, está no caminho de juntar dinheiro para comprar a sua casa, não faz sentido que depois ande a desbaratar o dinheiro acumulado em coisas que lhe dão prazer imediato. Se ela o fizer, ela não está convicta de que vai ter a casa. Gostava de ter uma casa, mas não tem convicção, não está comprometida com esse objetivo e, portanto, desbarata o dinheiro. Ora aquela pessoa que está convicta, aquela pessoa que sabe que vai ter essa casa e que quer mesmo ter essa casa, essa pessoa contém-se, essa pessoa disciplina-se, essa pessoa mantém o controle sobre o dinheiro ou sobre outras situações que a poderiam fazer desviar do seu objetivo. Portanto, a disciplina é uma característica que se nota nas pessoas que triunfam. Outra característica tem a ver com a herança, ou seja, aquilo que são uh, as, uh, os sinais, os comportamentos, a maneira de pensar que vem dos pais. É um fator importante, embora não decisivo, porque, como sabem, há pessoas que triunfaram apesar de os exemplos que tinham os seus pais não serem um dos mais famosos, mas sendo bons esses exemplos, é, digamos que é algo que nós podemos aproveitar para fortalecer a nossa capacidade de ter sucesso. Olharmos para os exemplos que herdamos dos nossos pais, dos nossos familiares, identificar aquilo que são os bons exemplos, porque todos nós, na família, temos bons e maus exemplos, identificar aquilo que são os bons exemplos e eh, aproveitar esses bons exemplos para os poder, a poder aplicar na prática. Outra atitude importante e outro fator condicionador eh, da possibilidade de vencer tem a ver com o próprio ambiente em que a pessoa se movimenta, o próprio ambiente que a pessoa cria para ter sucesso. Isto é importante, e puxando um bocadinho a brasa à, à minha sardinha, reparem que no sistema AIV de Power nós temos uma coisa que às vezes algumas pessoas têm muito dificuldade de entender, é porque é que nós, por exemplo, apostamos em quadros motivacionais, relacionados com a decoração de interiores. E tem a ver com isto. Ou seja, as pessoas que têm sucesso, normalmente têm uma envolvente que lhes gera ainda mais sucesso. Gostam de conviver com pessoas que também têm sucesso. Têm um ambiente em sua casa que os motiva para continuar. Eu lembro-me de há uns anos ter visitado a casa de uma pessoa amiga. Uma pessoa que, anos antes, era, ele era, transportava eh, tintas e ela era a secretária. E desenvolveram uma atividade empresarial com muito sucesso, a nível a nível europeu até, e ao fim de alguns anos construíram uma casa no local do seu sonho, no sul de Espanha, aquela casa que é vivida todos os dias, não é? ou seja, enquanto eles estavam no caminho para atingir esse objetivo, eles subiam ao cimo de um monte, e olhavam para o terreno e diziam um dia nós vamos ter aqui a nossa casa. E aquilo era alimentado, trabalhado todos os dias, muito, aliás, de acordo com aquilo que é tratado num dos nossos CDs, Vivendo o Poder explica como é que isto se faz em pormenor. Mas, eram pessoas que viviam aquele sonho intensamente. Demoraram uma série de anos até ter capacidade para poder construir essa casa. E construíram uma casa que é algo fabuloso. Eu tive a felicidade de lá estar, só para terem uma ideia. E quando entrei no portão da propriedade vi uma vivenda do lado direito e julguei que já era a casa. Depois é que me percebi que afinal não era a casa, era a casa era do caseiro. É, portanto, é algo fabuloso, algo realmente revelador da capacidade de transformações em realidade. Ora, reparei num pormenor interessante quando visitei a casa dessa minha amiga. É de que em toda a casa havia quadros eh, motivacionais do tipo do que nós eh, comercializamos no Aiavo do Paulo. Em toda a casa. Desde os quartos das crianças até os quartos principais e de hóspedes, toda a casa tinha quadros daqueles. Ou seja, para qualquer sítio onde a pessoa se deslocasse tinha sempre a passagem de valores, de força, de persistência, de motivação. Ou seja, foi algo que me impressionou. Eu nunca tinha visto uma casa onde alguém se preocupasse dessa forma com este ambiente. Criar um ambiente de sucesso, um ambiente positivo para que as pessoas se possam desenvolver. Isto é algo que eu aconselho vivamente é que se faça também nas empresas é que as pessoas acabem por trabalhar em ambientes que os estimulem, que os motivem, que os enfoquem naquilo que são os objetivos que querem atingir e que as pessoas façam a si próprias isso mesmo. Reparem, um exemplo simples que mostra a importância disto tem a ver com a forma como nós, às vezes, nos vestimos. Se nós estamos bem vestidos, no caso de do, do, do um homem que se fez a sua barba, o cabelo está bem arranjado, ou a mulher fez a sua... Uh, digamos, foi ao cabeleireiro e, e, e preparou-se convenientemente. Quando nós estamos mais bem vestidos, quando nós estamos assim preparados, nós sentimos completamente diferente. Nós sentimos com muito mais energia, nós sentimos com muito mais confiança. Digamos que somos pessoas diferentes. Agora, imaginem a pessoa que acorda mal disposto, não desfez a barba. O homem, por exemplo, quando ele se olha ao espelho, é uma motivação completamente diferente. É? E o mesmo se passa quando os outros olham para nós. Portanto, daí podemos concluir que quando nós olhamos para um ambiente dentro de uma empresa, quando nós olhamos para um profissional, quando nós olhamos para um determinado produto, a forma como essa, como essa imagem nos é passada vai condicionar aquilo que, que vai ser o nosso percurso. Portanto, o ambiente em que nós vivemos, o ambiente que nós criamos à nossa volta, o ambiente que nos rodeia, é fundamental para ter sucesso. E as pessoas que têm sucesso, rodeiam-se desses ambientes. Eu diria que quase que criam ilhas no meio daquilo que seria o, o normal acontecer. Digamos que acabam por criar uma certa separação do seu ambiente relativamente ao ambiente exterior. Relativamente ao ambiente que, às vezes, e eu diria que na grande maioria dos casos, é um ambiente poluído e negativo. São pessoas que se que criam um ambiente diferente, que criam um ambiente que diz tu eu podes, tu és capaz, tu vales muito mais do que aquilo que dizem que tu vales e fazem de forma que haja N mecanismos de lhes relembrar isto e que se torna tanto mais importante quanto o, isso possa acontecer perante obstáculos. Porque perante os obstáculos, perante as situações de crise é que vem ao de cima é que vem ao cima a verdadeira natureza das pessoas. Reparem, aquilo que falámos há bocadinho sobre a integridade e o caráter. Isso é espetacular dizê-lo. Ora, perante uma situação de crise, é que se vai ver verdadeiramente qual é a integridade qual é o caráter da pessoa. Não é? Como há bocadinho dizia na questão do saco da fruta. Não é? é só quando nós vamos lá dentro e é que vamos ver a fruta toda é que nós nos apercebemos se o que está no fundo do saco é fruta boa ou é fruta podre. E às vezes isso acontece. Agora, muitas vezes não acontece enquanto não há uma crise. Quando corre tudo bem, todos são espetaculares. Quando as coisas correm menos bem, é que se vê a verdadeira natureza das pessoas. Portanto, é importante nós desenvolvermos e estarmos perfeitamente consolidados nestas características, porque é nos momentos de crise, de crise que elas vão saltar cá para fora e que se vão tornar visíveis. Ok? Outra característica interessante das pessoas que vencem é a capacidade de se rirem até delas próprias, terem sentido humor. Compreenderem que, às vezes, até um fracasso é algo que nós vamos aproveitar desse fracasso e vamos nos divertir com isso. Reparem, o sucesso é um caminho, não é um destino, como eu disse há um bocadinho. É bom, então, que esse caminho seja feito com divertimento. Portanto, se nós estamos enfocados num determinado objetivo, epá, vamos nos divertir no caminho. Não, não vamos entrar em depressões e em eh, situações mais complicadas só porque estamos a fazer aquilo que gostamos e só porque estamos no caminho daquilo que queremos. É um contrassenso. Portanto, são pessoas bem-humoradas, as pessoas que eh, acabam por eh, se deslocar no sentido daquilo que querem, até se, acabam por ser pessoas que transmitem alegria à sua volta porque elas estão, elas próprias, motivadas porque vão no caminho que gostam. Reparem, quando a pessoa está a fazer aquilo que quer, quando a pessoa está a fazer aquilo que gosta, quando a pessoa está no caminho de atingir um determinado objetivo e sabe que, independentemente das circunstâncias, o vai conseguir, quando a pessoa está comprometida com isso, quando a pessoa sabe que é uma pessoa íntegra, com caráter, essa pessoa não tem medo, essa pessoa transmite essa confiança, transmite essa alegria em todo o seu redor. Portanto, o humor é um sinal, é uma característica inerente às suas de sucesso. Se encontrarem pessoas com sucesso material, mas sem sentido de humor, esse sucesso, se calhar, não é tão sucesso como parece. A sorte. Dizem que a sorte é um fator uh, que normalmente acompanha as pessoas que vencem. Uh, eu recentemente tinha, estava a ler um livro em que dizia que havia uma pessoa que tinha, uh, trabalhava tanto, 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 que passava a vida até sorte. A sorte muitas vezes a capacidade de nós estarmos onde temos que estar. Claro que pode haver uma outra situação, digamos, que nos influencia positivamente, mas, na grande e na esmagadora maioria das situações, a sorte advém, pura e simplesmente, de trabalho, de convicção e da pessoa não desperdiçar as oportunidades, ir em busca das oportunidades, investigar as coisas e quando o faz, acaba por encontrar coisas que os outros não encontraram, aproveita essas oportunidades e para os outros isso foi uma questão de sorte. É como aquela pessoa que acaba por comprar, imaginem, um apartamento muito abaixo do preço que seria de esperar. E quem ouve isso diz: ah, isso é uma pessoa com muita sorte. Olha a sorte que ele teve em poder comprar aquela casa ou aquele apartamento por aquele preço. Pois, só ok. que o que resta saber é que essa pessoa se calhar andou à procura dessa oportunidade ainda à procura dessa oportunidade há muito tempo. Se calhar procurou, 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 acabou por encontrar coisa que os outros não fizeram. Portanto, a sorte advém muito desta vontade interior de superar-se, de encontrar oportunidades, de trabalhar no sentido de concretizar aquilo que é a convicção da pessoa, de concretizar o sonho. Essas pessoas, normalmente, encontram a sorte no caminho. Outra característica é fé. Outra, outra área que daria pano para mangas, como se costuma dizer, mas a fé é, é a alavanca de tudo. É aquilo que permite, digamos que, fazer com que aquela convicção ou aquela ideia que a pessoa tinha de que poderia conseguir um determinado sonho se transforme em certeza é aquilo que permite que a pessoa, quando encontra um determinado obstáculo e que não está a ver saída para aquilo que lhe está a acontecer, ela, no fundo, saiba que vai conseguir vencer esse obstáculo e que vai sair dessa situação positivamente. Esse, esse sentimento é algo que é difícil de explicar, mas é, um senti é algo que se sente. É algo que as pessoas que têm verdadeiro sucesso Uh, são unânimes em referir essa fé pode ter várias vertentes uh, obviamente que a fé de que não existe um Deus é importantíssimo na minha opinião porque uh, o facto de existir algo superior a nós o facto de existir algo que nos liga a todos quer as pessoas quer a natureza tudo o que existe no universo é muito forte é algo que nos vai permitir, em momentos de dúvidas, ter a noção de que, independentemente do que possa parecer neste momento que vai acontecer, vai, vai tudo correr bem. E, portanto, estando nós armados com todas as atitudes que eu referi anteriormente, não há razão nenhuma para ter medo. Podemos, num determinado momento, ficar com algumas dúvidas sobre qual será a saída, mas a saída vai aparecer. E essa fé de que nós podemos encontrar uma saída para os problemas, essa fé de que nós podemos encontrar a solução para um desafio que se nos tenha deparado, essa fé de que nós somos capazes, essa fé de que, mesmo que nós estejamos numa situação complicada, poderemos ter quem nos ajude, isso é decisivo. Acho muito difícil, muito difícil, se não impossível, que uma pessoa possa triunfar sem -se ter fé. Porque a fé não é só a fé uh, ou a crença em Deus. A fé é algo muito mais abrangente. A fé é uma crença profunda de que a pessoa vai conseguir algo a que se propôs. É algo é, é mais forte. Ou seja, a pessoa até poderia não acreditar em Deus, mas se ela, a fé tem não. A partir do momento em que ela tem uma crença absoluta, total, sem possibilidade de falhar, de que vai conseguir, certo? Portanto, é um conceito muito mais abrangente do que a fé, eu diria religiosa, que acredita num Deus e depois que cada é de um tem a sua interpretação, tem a sua forma de o ver. Portanto, estamos a falar aqui de algo que é muito mais abrangente, é a capacidade que o ser humano tem de acreditar firmemente de que um objetivo a que se propôs alcançar, o vai conseguir. O facto de nós acreditarmos em Deus ajuda porque aí o nosso caminho está muito mais facilitado. E aí tenho que o reconhecer é que nós vamos ter a companhia de uma outra entidade, que é apenas só o Criador do Universo, que está ao nosso lado nesse caminho. E isso é muito importante e que nos vai dar ideias e que nos vai inspirar nesse caminho. Obviamente, quando a pessoa está ao lado do, do Criador do Universo, não há nada que não consiga atingir na vida. Portanto, esta capacidade de nós acreditarmos é fundamental para ter sucesso. Outra característica das pessoas que têm sucesso, que vencem, é a paixão. São pessoas que estão apaixonadas pelo seu sonho, são pessoas que estão apaixonadas por aquilo que fazem, são pessoas que não sentem o tempo a passar. É uma característica interessante, ou seja, são capazes de estar horas e horas embrinhados num determinado trabalho e quando dão por ela parece que nada aconteceu, parece que o tempo não passou. Porque vivem intensamente aquilo que estão a fazer, gostam daquilo que estão a fazer e quando a pessoa está a fazer aquilo que gosta, não sente o tempo a passar. E, portanto, as pessoas que triunfam verdadeiramente são pessoas que vivem com alta intensidade o seu sonho. São apaixonadas por aquilo que querem conseguir, eh, digamos que às vezes chega ao ponto de se tornarem quase obcecadas por isso, entendendo aqui a obsessão positiva, não é? ou seja, alguém que eh, é, como, é como aquela pessoa que está apaixonada, um jovem que está apaixonado por uma jovem, ele não consegue perspectivar outra forma, outra uh, algo diferente que não seja o viver com ela, correto? Portanto. Reparem, o conceito do amor e da paixão, por exemplo, entre duas pessoas é muito interessante, porque é um exemplo de sucesso. O amor entre duas pessoas é um exemplo de sucesso. Reparem, traduzem em si a convicção, envolve compromisso entre as partes, implica trabalho árduo de ir limando as arestas de um relacionamento entre um e outro, e obviamente que gostam do, dos momentos em que estão em conjunto e, portanto, dos períodos de namoro, etc. Portanto, gostam do que estão a fazer. Envolve, para ter sucesso, essa relação integridade, caráter, consistência, certo? É, digamos, um processo constante, permanente, de ir melhorando a relação. Envolve persistência, quantas vezes, porque, muitas vezes, há obstáculos que se opõem a essa relação. Importa persistir e não desistir dela. Às vezes, até os tais ajustamentos o tal trabalho de ir acertar as, uh, o, ir, a forma como se encaixam as duas personalidades envolve ter capacidade de não desistir e de persistir e essa persistência consegue-se, porque há aquela convicção de que as coisas vão acontecer, envolve disciplina, implica um bom ambiente, implica humor. Engraçado, reparem, como é que no relacionamento, no amor entre duas pessoas, nós podemos encontrar tanta aplicação... De princípios de sucesso, de, de atitudes que gerem sucesso. Implica fé, porque uma pessoa acredita que a outra pessoa vai fazer feliz e acredita que também vai ser capaz de fazer, de fazer feliz a outra pessoa. Portanto, essa fé existe, certo? Existe a paixão, porque a pessoa quase não pode viver sem a outra. Não existe nenhum objetivo, nenhum enquadramento, nenhum projeto que possa ocorrer sem aquela pessoa. Portanto, essa paixão existe, é natural, transmite-se e a alegria que vem de está dentro da pessoa extravasa completamente para toda a, a sua envolvente. Portanto, a paixão por aquilo que se faz, o gostar daquilo que se faz, é fundamental para se ter sucesso. Última característica tem a ver com as ligações, tem a ver com os contactos que essas pessoas fazem normalmente são uh, As pessoas que têm sucesso acabam por ter um círculo de amizades, um círculo de relações uh, complementares e potenciadores do, do seu objetivo, do seu sonho. Portanto, é algo muito interessante nós vermos que uh, as ligações e as relações que se vão estabelecendo ao longo do tempo para conseguir atingir um determinado objetivo é como se nós procurássemos quais são as melhores pessoas que nos podem ajudar a realizar um sonho. E o interessante no meio disto é que essas ligações muitas vezes vêm ter junto de nós. Muitas vezes uh, são pessoas que nos surgem no caminho, que nós não conhecíamos e vai-se lá saber porquê acabam por ser as pessoas que num determinado momento foram as ideais para que o caminho em direção a um determinado sonho uh, fosse mais fácil de alcançar. Portanto, essas ligações, essas conexões, esse círculo de relações, esse círculo de amizades, é importante porque um homem só não faz muito. Uma equipa, um grupo de amigos, um conjunto de ligações podem fazer muito. Então, desenvolver essa capacidade de relacionar-se, desenvolver as relações com outras pessoas, vai ser fundamental e é uma característica das pessoas de sucesso. E assim passámos, em revista, um pouco o resumo de um apanhado que eu fiz, quer no fruto da minha experiência, quer fruto de muitas das coisas que tenho lido, de livros que, realmente, acabam por retratar muito do que nós vimos aqui, e transmitir-vos, de uma forma mais calma, mais serena, aquilo que são as características que, no meu entender, são fundamentais, para se poder vencer. Estou convicto de que... estou convencido de que, se nós conseguirmos, cada um de nós, desenvolver e melhorar continuamente uh, estas diferentes vertentes, podemos conseguir grandes coisas nesta vida. Assim, e em título de conclusão, uh, vou-vos deixar com a lista das atitudes que vimos. Em primeiro lugar, convicção, em segundo lugar, compromisso, em terceiro lugar, trabalho, em quarto lugar, gostar daquilo que se faz, quinto, integridade, sexto, carácter, sétimo, consistência, oitavo, persistência, nono, disciplina, décimo, herança, décimo primeiro, ambiente, décimo segundo, humor, décimo terceiro, sorte, décimo quarto, fé, décimo quinto, paixão e 16, sexto, ligações e relacionamentos. São estas as bases, as atitudes, os sinais daqueles que verdadeiramente vencem. Foi um prazer e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até sempre.